0: ساهره پورتوپللو اثر پالو کویلو، مترجم آرش حجازی گوینده فرزانی عالمی دته لیلیانا خیات نام خانوادگی نامعلوم به زمان حال حرف میزنم چرا که برای ما زمان وجود ندارد فقط مکان هست و به خاطر اینکه انگار دیروز بود تنها سنت قبیله ای که پیروی نکردم این بود که موقع تولد آتنا مردم کنارم نبود اما قابلها آمدند هرچند میدانستند با یک گاژه خوابیدم موهایم را باز کردند بند ناف را بریدند گره زدند و مرا زایاندند در این مرحله سنت حکم می کرد که بچه را در تکی از لباس پدرش بپیچند او فقط یک دستمال برای من به جا گذاشته بود که گاهی به بینیم می چسباندم تا عطرش را بچشم و او را کنور خودم حس کنم حالا این عطر برای همیشه محو می شد دختر را در دستمال بستم و گذاشتم زمین تا انرژی زمین را جذب کند همان جا ماندم بیان که بدانم چه حسی در دل یا چه فکری در سر دارم تصمیمم را دیگر گرفته بودم گفتند اسمی انتخاب کنم و این اسم را به کسی نگویم. تنها بعد از تعمید دخترم می توانستم اسمش را بگویم. روغن مقدس را به من دادند و تلسم هایی را که باید دو هفته بعد روی سیناش می‌گذاشتم. یکی گفت نگران نباشم. تمام قبیله مسئولیت بچه را بر عهده گیرند. گفتند باید به انتقادات عادت کنم. دیر یا زود تمام میشد. این را هم توصیه کردند که بین غروب آفتاب و طلوع آن بیرون نروم. چرا که ممکن بود تسینواری ها یا داشت ویراستار. به معنای ارواح پلید. به ما حجوم بیاورند و تسخیر کنند و از آن به بعد زندگی فاجعه می شود. هفته بعد صبح علطولو طلو رفتم به مرکز ایتام در سیبیو و او را گذاشتم پشت در به این امید که مادر مهربانی بیاید و او را ببرد اما موقع عمل پرستاری مچم را گرفت و مرا برد تو هر از دهنشان درآمد نظارم کردند گفتند دیگر دست ماها را خواندند و همیشه کسی مراقب است و به این سادگی ها توانم از مسئولیت آوردن بچه ای به دنیا در بروم. البته از یک کلی جز این هم انتظار نمی رود که بچه اش را سر راه بگذارد. مجبورم کردن تمام اطلاعاتم را در ای ثبت کنم. گفتم سواد ندارم. زن دوباره گفت بله آدم از کلی چه توقعی داره. درزه، سعی نکن با اطلاعات دروغ ما رو گول بزنی، وگرنه نمین دازیم توی حلوفدونی. از ترس حقیقت را گفتم. برای بار آخر، دخترم را نگاه کردم و تنها چیزی که به فکرم رسید این بود. دختر بینام، خدا کند عشق را پیدا کنی. توی زندگیت عشق زیاد پیدا کنی. بعد ساعتها در جنگل راه رفتم به یاد شبهای آبستنی افتادم موقعی که هم خاطرخواه آن دختر بچه و مردی بودم که او را گذاشت توی شکمم و هم ازشان نفرت داشتم مثل هر زنی با این خیال بزرگ شده بودم که یک روزی شاهزاده ی قشنگی بیاید و مرا بگیرد خانم را از بچه پر کند خانواده پر محبت درست کنیم مثل اغلب زنها آشق مردی شدم که با او اصلا از این خبرها نبود اما کنارش اوقاتی را گذراندم که هیچ وقت یادم نمیرود. اوقاتی که دخترم نمیفهمد فهمد چون که برای ابد در سینه ی قبیلم دا خورده گاجه است قریبه دختر بیپدر می‌توانستم توانستم نگهش دارم اما نمی‌خواستم او همان نکبتی را بکشد که من از وقتی فهمیدم آبستنم کشیدم. گریه می کردم و به خودم چنگ می زدم. با این خیال که شاید درد کاری کند که کمتر فکر کنم. دوباره برگردم به زندگی به سرفکندگیم در قبیله کسی از دخترم مراقبت می کرد و من همیشه به این امید زنده بودم که یک روزی بزرگ شد دوباره ببینمش در پناه درختی نشستم روی زمین اشکم بند نمی آمد اما وقتی اشک و خون زخم هم چکید روی تنه درخت آرامش عجیب و غریبی مرا گرفت انگار صدایی شنیدم که می گفت نگران نباش خون و اشک هایت راه دختر را پاک کرده برنجه مرا کم می کند. از آن موقع هر وقت و ناامیدی مرا میگیرد یاد این صدا می و آرام می شدم. برای همین وقتی همراه رنباروی تایفه من آمد تعجب نکردم. قهوه خواست. نوشید. با خندید و رفت. صدا گفته بود برمیگردد و حالا اینجاست. جلوی من. قشنگ است شبیه پدرش است نمیدانم چه احساسی به من دارد شاید به خاطر آن که روزی گذاشتمش سر راه از من بدش میآید لازم نیست دلیل بیاورم که چرا این کار را کردم هیچکس تو دنیا نمیفهمد عمری میگذرد و هیچ کدام چیزی نمی نمیگوییم فقط نگاه می کنیم بی لبخند، بی گریه. بی هیچی موجه عشقی از ته روحهم بیرون میزند نمیدانم دلش میخواهد بداند من چه احساسی دارم نیی؟ چیزی میخوری غریزه همیشه اول غریزه با سرش میگوید آره میرویم به اتاق کوچکی که در آن زندگی میکنم همزمان نشیمن و اتاق خواب و آشپزخانه و آتلیه خیاطی است. اتاق را برانداز میکند. هول برش داشته، اما بروی خودم نمیآورم. میروم به طرف اجاق و با دو تا بشقاب سوپ غلیظ سبزیجات و روغن حیوانی برمیگردم. قهوه پررنگ درست میکنم و وقتی میخواهم شکر بریزم، اولین جمله اش را میشنوم. لطفا تلخ، نمی انگلیسی بلدید. میخوا بگویم از پدرت یاد گرفتم. اما جلوی زبانم را می گیرم. بی حرف غذا می خوریم و هرچی که وقت میگذرد کم کم همه چیز به نظرم آشنا می رسد. آنجا با دخترم نشستم. دور دنیا چرخیده و حالا برگشته. راه های دیگر را تجربه کرده و به خانه برگشته. میدانم خیال است. اما زندگی آنقدر لحظات واقعیت تلخ نصیبم کرده که می کمی هم خیال بافی کنم. اشاره می کند به تابلوی روی دیوار این قدیس کیست؟ قدیسه سارا، حامی کلی همیشه دلم میخواست بروم به زیارت کلیسایش در فرانسه اما نمی‌توانیم اینجا را ترک کنیم به ما گذرنامه نمی‌دهند و اجازه سفر. میخواهم بگویم حتی اگر هم بدهند پول نداریم، اما جمله هم را قطع می کنم. شاید فکر کند ازش پول میخواهم. و خیلی گرفتار کارمم سکوت برمیگردد. سوپش را تمام می کند. سیگاری می گیراند. چشمهایش چیزی احساسی نشان نمی دهد. فکر می کردید، دوباره مرا ببینید؟ جواب می دهم، آره، دیروز هم از زن رومبارو شنیدم که به رستوران او رفته. طوفان توی راه است، کمی نمی خوابید؟ سر و صدایی نمی آید، با تونتر نمی بزد، کنتر از دیروز هم نمی بزد، ترجیح می دهم حرف بزنیم. باور کن، هر قد به وقت دارم، تمام عمرم را دارم تا کنار تو بگذرانم. الان این را نگو، ادامه می دهم. اما خسته ای؟ برویم نمیآورم که حرفش را شنیدم. طوفانی را می بینم که دارد نزدیک می شود. مثل همه یه طوفان ویرانی می آورد. اما دشتها را هم آبیاری می کند و با باران حکمت آسمانها هم میبارد. طوفان هر هرچه خشم باشد زودتر میگذرد. خدا را شکر که من یاد گرفتم چطور با طوفان روبرو بشم؟ انگار ازراهای دریا صدایم را شنیده باشند قطرات باران یکی یکی میچکد روی سقف رویین دختر سیگارش را تمام میکند دستش را میگیرم و میبرمش به طرف تختم دراز میکشد و چشمهایش را میبندد نمیدانم چند وقت خوابید تمام مدت تماشایش کردم و به چیزی فکر نکردم همان صدایی که روزی توی جنگل شنیده بودم حالا میگفت همه چیز رو هست نگران نباش تحولاتی که سرنوشت در آدم ایجاد می‌کند همیشه مطلوب است به شرط آنکه بدانیم رمزشان را چطور باز کنیم نمیدانستم کی او را از یتیم خانه برداشت تربیت کرد از او این زن را ساخت که روی پای خودش ایستاده برای این خانواده که گذاشتن دخترم زنده بماند و زندگی بهتری داشته باشد دعا کردم. وسط دعا حسودیمم شد. معیوس شدم. پشیمان شدم. از صحبت با قدیس سارا دست کشیدم. واقعا مهم بود که او را به من برگرداند؟ پیش رویم تمام آن چیزهایی بود که از دست داده بودم و دیگر به دست نمی آوردم اما تجلی جسمانی عشقم هم همانجا جلویم بود هیچ چیز نمیدانستم. دانستم اما همه چیز برایم آشکار شده بود صحنه هایی به سرم برگشت که به خودکشی فکر کرده بودم به سخت جنین خیال کرده بودم آن گوشه دنیا را پشت سر بگذارم و تا جایی که پاهایم رمق داشته باشد پای پیاده دور بشوم. لحظه ای که خون و اشکم را رو دیدم روی تنه درخت. آن وقت که با طبیعتی حرف سدم که از آن لحظه به بعد بیشتر به چشمم آمد و دیگر مرا ول نکرد. با اینکه افراد کمی در قبیلم این را میدانستند. حامیم که مرا در حال تخنیی خودم در جنگل پیدا کرد، همه ی اینها را درک می کرد. اما او، تازه مرده بود می گفت نور ناپایدار است باد محفش می کند برق آسمان روشنش می کند هیچ وقت همین طوری آنجا نیست که مثل خورشید بدرخشد، اما می ارزد به خاطرش بجنگی او تنها کسی بود که مرا قبول کرد و تایفه را متقاعد کرد که اجازه بدهند توی دنیایشان بمانم تنها کسی بود که آنقدر از او حساب می بردند تا جلوی تبعید مرا بگیرد. و متاسفانه تنها کسی بود که هیچ وقت دختر مرا ندید. وقتی دخترم بی حرکت در بسر من بود، دختری که حتما توی ناز و نعمت بزرگ شده بود، به خاطر حامیم گریه کردم. هزار تا سوال از سرم گذشت. پدر و مادر کیاند، کجا زندگی می کند؟ دانشگاه رفته؟ عاشق شده؟ برنامه یه زندگیش چیست؟ اما من نبودم که تمام دنیا را به دنبال آن یکی گذاشته بود زیر پا، برعکس. پس من آنجا نبودم که بپرسم، فقط باید جواب میدادم. دادم. چشمهایش را باز کرد. فکر کردم موهایش را ناز کنم. محبتی را نسارش کنم که تمام این سالها ازش دریغ کرده بودم. اما نمی دانستم چه کار می کند. ترجیح دادم جلوی خودم را بگیرم. آمده ای به اینجا تا بفهمی چرا؟ نه نمی بدانم مادر چرا دخترش را سر راه می گذارد؟ برای این کار دلیلی وجود ندارد. حرفش جگرم را سوزاند اما جواب نداشتم. من کی هستم؟ چه خونی در رکای من جاری است؟ دیروز: بعد از اینکه فهمیدم میتوانم شما را ببینم یک وضعیت هول و وحشت مطلقی را حس کردم. از کجا شروع کنم؟ شما مثل همه کلی ها حتما بلدید با ورقفال بگیرید مگه نه؟ نه، فقط برای گاژه این کارا می کنیم. با این کار پول در میآوریم. در میان خودمان هیچ وقت با ورق فال نمی گیریم. کفبینی نمی کنیم. هیچ جوری سعی نمی کنیم آینده را ببینیم. و تو عضو این تایفم. هر چند زنی که مرا به دنیا آورد مرا به دور دست ها فرستاد. بله. پس من اینجا چه می کنم؟ حالا که تو را دیدم میتوانم برگردم به لندن. تعطیلاتم دارد تمام می شود. می خواهی بدانی پدرت کیست؟ علاقه ای ندارم. و آن وقت فهمیدم که میتوانم کمکش کنم. انگار صدای غریبه از دهانم خارج شد. خونی را که در رکای من من است و در قلب تو بهتر بشناس؟ استادم بود که از دهان من حرف میزد. دختر، برگشت و چشمهایش را بست و تقریبا دو ساعت تمام خوابید. روز بعد بردمش به همه CبیO جایی که از خانه های آن منطقه موزه ساخته بودند. برای بار اول لذت آماده کردن صبحانه را برایش تجربه کردم. کمتر خسته بود. کمتر عصبی بود. چیزهایی درباره فرهنگ کلی ها از من می‌پرسید با اینکه هیچ وقت نخواست درباره خود من بیشتر بداند کمی هم از زندگی خودش گفت فهمیدم مادربزرگ شدم نه از شوهرش چیزی گفت و نه از پدر خانده و مادر خاندهش. گفت در سرزمینی خیلی دور از آنجا زمین می‌فروشد و به زودی باید برگردد سر کارش گفتم می توانم یادش بدهم که تلزم های رفع بلا درست کند. علاقه ای نداشت. اما وقتی از گیاهان درمان بخش گفتم از من خاص یادش بدهم آنها را بشناسد. در باقی سعی کردم تمام علم و معرفتم را به او منتقل کنم. با اینکه مطمئن بودم همین که به موتنش برگردد همش را از یاد می برد. موتنی که پی بردم اسمش لندن است. زمین مال ما نیست، ما مال زمینیم. قدیمها که همش توی سفر بودیم هرچی دور و برمان بود مال ما بود. گیاها، آب، چشماز که کاروان ما از آنها میگذشتند. قوانین ما قوانین طبیعت بود، اقبی زنده میمانند و ما زعفا، ما تبعیدیان ابدی، یاد گرفتیم که نیروی من را پنهان کنیم و فقط موقع ضرورت ازشان استفاده کنیم. ما اعتقاد داریم که خدا صرفاً خالق کیهان نیست. خدا خود کیهان است و ما در خداییم و او در ماست. ما اما مکس کردم. اما تصمیم گرفتم ادامه بدهم. باید با این کار به خاطر یه حامیم احترام میگذاشتم. به نظر من بهتر است او را فرشته ی مادر بخوانیم نه آن زنی که دخترش را در یتیم خانه ول میکند. کسی که درون ماست و وقتی در خطریم مراقب ماست. همیشه با ماست وقتی وظایف روزانه ایمان را با عشق و شادی انجام میدهیم و میفهمیم رنجی در کار نیست. و هر چیزی فقط روشی برای بزرگداشت خلقت است. آتنا، حالا دیگر اسمش را میدانستم. چشمهایش را به طرف یکی از خانه‌های داخل باغ گرداند. آن چیز کلیسا است. هایی که در کنار او گذرانده بودم، قوایم را تازه کرده بود. پرسیدم دلش میخواهد موضوع را عوض کند؟ پیش از جواب فکری کرد میتوانم باز هم به چیزی که می بگویی گوش بدهم اما قبل از آمدن به اینجا درباره سنت کلی خواندم اینکه میگویید با آن فاصله دارد؟ حامین بود که به من یاد داد. او چیزهایی میدانست که کلی نمیدانند. قبیله را وادار کرد مرا دوباره بین خودشان قبول کنند و همینطور که از او یاد می گرفتم، قدرت مادر را نشانم داد. آن هم من که برکت مادر بودن را پس داده بودم. بوته کوچکی را در دست گرفتم. اگر روزی پسرت تب کرد او را بگذار کنار گیاه جوانی مثل این بعد برگهایش را تکان بده. تاب میرسد به گیا، اگر خودت هم عصبی شدی، همین کار را بکن. ترجیح میدهم، باز هم درباره حامید صحبت کنی. گفت اولش خلقت آنقدر تنها بود که موجودی را خلق کرد تا با او حرف بزند. این دوتا آشقانه شخص سومی را خلق کردند و از آن به بعد، همه چیز تکثیر شد به هزاران و میلیون ها موجود دیگر از کلیسای پرسیدی که دیدیم تاریخش را نمیدانم. برایم مهم نیست معبد من باغ است آسمان است آب دریاچه و نهری است که دریاچه را تقصیه می کند مردم من کسانی که مثل من این فکر را دارند نه آنهایی که با من پیبند خونی دارند کی قصد داری برگردی به خانه؟ شاید فردا. البته اگر مزایم نباشم داغ دیگری بر جگرم. اما نمی توانستم چیزی بگویم. تا هر وقت دلت می خواهد بمان فقط برای این پرسیدم که دلم می خواهد برای آمدنت سور بدهم. اگر حرفی نداری امشب چیزی نمیگوید سکوتش را علامت رضا میگیرم به خانه برمیگردیم دوباره غذایش میدهم میگوید که باید به هتلش در سیبیو برود و چند لباس بردارد وقتی برمیگردد ترتیب همه چیز را دادم میرویم به تپهای در جنوب شهر می نشینیم دور آتشی که تازه گیرانده ایم. ساز میزنیم، آواز میخوانیم. می جنبیم. قصه می گوییم. او خودش را قاطی نمی کند. اما در تمام برنامه ها حضور دارد. توی تمام این سال ها اول بار است که دلم شاد است. برای اینکه میتوانم می توانم مراسمی برای دخترم ترتیب بدهم و با هم این معجزه را جشن بگیریم که جفتمان زنده ایم. سلامت، غرق در محبت مادر اعظم بالاخره میگوید که شب می رود در هتل بخوابد. میپرسم آیا باید از هم خداافظی کنیم؟ میگوید نه، فردا برمیگردد. یک هفته تمام من و دخترم در ستایش کیهان شریک میشویم. یکی از این شبها دوستی را با خودش آورد. اما اصرار داشت بگوید که او دوست پسرش نیست. پدر پسرش هم نیست. مرد که حتما ده سالی از او بزرگتر بود پرسید این آینها ستایش کیست؟ توضیح دادم که حامیم میگفت با ستایش یک نفر او را از جهان خودمان بیرون میکنیم. چیزی را ستایش نمیکنیم. فقط داریم با خلقت ارتباط برقرار می‌کنیم. اما دعا که می‌خونید شخصاً به درگاه سارای قدیس دعا می‌کنم. اما اینجا ما جزئی از همه چیزیم. به جای دعا کردن جشن می‌گیریم. گمان می‌کنم آتنا از جوابم احساس غرور کرد. در واقع فقط داشتم کلمات حامیم را تکرار می کردم. برای چه این کار را دست جمعی می کنید؟ مگر نمی خودمان تنهایی ارتباطمان را با کیهان جشن بگیریم. برای اینکه دیگران هم خود منند، من هم دیگرانم. همان موقع آتنا نگاهم کرد و حس کردم نوبه من است که جگرش را بسوزانم. گفت فردا دارم میروم. قبل از رفتن برای خدافزی با مادرت بیا. در تمام این مدت اول بار بود که این کلمه را می گفتم. صدایم نمی لرزید. چشمم را نمی و می دانستم با همه این حرفها ها آن که آنجا ایستاده خون من است. میوه بسن من است. در آن لحظه رفتارم مثل دختری بود که تازه فهمیده دنیا برخلاف حرفهای آدمبزرگها پر از اشباه و نفرین نیست پر است از عشق سوای آنکه عشق خودش را چطوری نشان بدهد عشقی که خطاهای آدم را میبخشد و ما را از گناهان مان آزاد میکند بغلم کرد و مدت زیادی همانطوری ماند بعد ام را مرتب کرد شاید شوهر نداشته باشم اما طبق رسم کلی باید روستری سرم کنم چون دیگر دختر نیستم فردا چه برایم میآورد؟ جز رفتن موجودی که همیشه از دور دوستش داشتم و ازش می ترسیدم من همه چیز بودم همه چیز من بود و تنهایی من روز بعد آتنا با دست گلی آمد اتاقم را جور کرد گفت چشمم به خاطر سوزن زدن ضعیف شده و باید عینک بزنم پرسید دوستانی که با آنها جشن میگیرم با تایفه به مشکل نمیخورند گفتم نه حامی من مرد محترم می بود و چیزهایی میدانست که خیلی از ما نمیدانیم در تمام دنیا شاگرد داشت. گفتم که کمی قبل از ورود او مرد. یک روز گربه ای آمد و خودش را به او مالید. برای ما این یعنی مرگ. همه ما نگران شدیم. برای باتل کردن این نفرین آینی هست. اما حامیم گفت دیگر وقت رفتن است و باید به جهانهایی سفر کند که میداند وجود دارند بعد برمیگردد اما اول میخواهد کمی در آقوش مادر استراحت کند. مراسم تشییع جنازاش ساده بود، در جنگلی نزدیک اینجا اما از تمام دنیا آدمهایی برای شرکت در این مراسم آمده بودند. در میان این آدمها زنی با موهای سیاه تقریباً و پنج ساله نبود؟ درست یادم نیست اما شاید چرا میپرسی؟ در هتلی در بخارست با زنی آشنا شدم که میگفت به مراسم خاک سپاری دوستی آمده. به نظرم گفت استادم. از من خواست بیشتر درباره کلیا حرف بزنم اما حرفی نداشتم که قبلا نداند. در واقع جدای از آداب و رسوممان خودمان هم تقریبا چیزی درباره تاریخمان نمیدانیم. پیشنهاد کردم روزی به فرانسه برود و از طرف من در دهکده فرانسوی سنت ماری دلامر شالی به تمثال سارای قدیس تقدیم کند. برای این آمدم به اینجا که چیزی در زندگیم کم بود. باید فاصله های را پر میکردم. فکر میکردم همین دیدن صورت تو کافی است. اما نبود. باید این را هم میفهمیدم که مرا دوست داشته ای؟ دوستت دارم و داشتم. مکسی طولانی کردم. سرانجام گفتم چیزی را که دلم میخواست بگویم. از وقتی او را سر راه گذاشته بودم. برای اینکه زیاد احساساتی نشود ادامه دادم دلم میخواهد چیزی از تو بخواهم هرچه بخواهی میخواهم مرا ببخشی لبهایش را گزید همیشه آدم بیقراری بودم خیلی کار میکنم بیش از حد از پسرم مراقبت میکنم مثل دیوانه ها حرکات موزون میکنم خطاطی یاد گرفتم به کلاس های آموزش فروشندگی رفتم پشت سر هم کتاب میخوانم. همه اینها به خاطر فرار از لحظاتی که هیچ اتفاقی در آنها نمی افتد. برای اینکه این فاصله های سفید به من احساس خلای مطلق ببخشد جایی که حتی خورده ای عشق هم در آن نیست پدر و مادرم همیشه همه کار برایم کردند و من مدام ناامیدشان میکنم. اما اینجا موقعی که با همیم موقعی که با تو طبیعت و مادر اعظم را ستایش میکنم میفهمم که این فضاهای خالی دارد پر میشود. مبدل میشود به مکس. یعنی لحظه ای که آدم دستش را از روی تبلبر برمیدارد تا دوباره با قدرت بیشتر فرودش بیاورد فکر می کنم حالا می توانم بروم نمیگویم در صلح و آرامش میروم زندگی من به با هنگی احتیاج دارد که به آن عادت کردم اما با تلخیم نمیروم نمی روم تمام کلی ها به مادر اعظم اعتقاد دارند اگر بپرسی کسی نمیگوید بله این مردم آداب و رسوم و سنت های جاهایی را جذب کردند که در آنها مقیم شدند. اما تنها چیزی که ما را در دین متحد می کند حرمت قدیسه ساراست. و دست کم یک بار در زندگی زیارت مقبره او در سنت ماری دلامر. بعضی توایف به او میگویند گویند کالی سارا یا سارای سیاه. یا آنطور که در لرد میشناسندش شناسندش ازرای بعد از مدتی آتنا گفت باید بروم دوستی که پری روز با او آشنا شدی همراه هم مرد خوبی به نظر می رسد. مثل مادرها حرف میزنی من مادرتم من هم دخترتم بخلم کرد این بار با پر پرعشک موهایش را نوازش کردم و همانطور توی بغلم نگهش داشتم آنجوری که همیشه دلم میخواست از روزی که قضا و قدر یا ترسم ما را از هم سوا کرد ازش خواستم مراقب خودش باشد و جواب داد که خیلی چیزها یاد گرفته خیلی چیزهای دیگرم یاد میگیری امروز همهمان اسیر خانه ها و شهرها و شغل ها شده ایم اما هنوز عصر کاروان ها و سفرها و درس هایی توی خونه توست که مادر اعظم گذاشت سر راهمان تا زنده بمانیم یاد بگیر اما با دیگران یاد بگیر در این جستجو تنها نمان اگر قدم به خطا برداری آن وقت کسی را نداری که کمکت کند تا قدمت را درست کنی. موقعی که توی بغلم گریه می کرد نزدیک بود ازش بخواهم بماند. به درگاه حامیم استقاسه کردم که نگذارد عشقم بریزد. برای اینکه جز خیر و سلاح آتنا را نمی خواستم و سرنوشتش این بود که برود جلو. اینجا در ترانسیلوانی غیر از عشق من چیزی پیدا نمی شود. به گمانم عشق برای توجیه هر وجودی بس است. اما کاملا مطمئن بودم که نمی‌توانم ازش بخواهم آینده اش را فدا کند و پیشم بماند. آتنا پیشانیم را بوسید و بعد بدون خدافزی رفت. شاید فکر می کرد روزی برگردد. هر کریسمس، آنقدر پول برایم میفرستاد تا یک سال بدون خیاطی زندگی کنم. هیچ وقت نرفتم به بانک تا چک هایم را وصول کنم. هرچند تمام طایفه فکر میکرد رفتارم مثل دیوانه هاست. هفت ماه است که دیگر پولی برایم نفرستاده. حتما فهمیده برای پر کردن چیزی که او فاصله های سفید می نامید. به خیاتی، احتیاج دارم با اینکه خیلی دلم میخواهد دوباره ببینمش میدانم دیگر بر نمی‌گردد الان حتماً مدیر خیلی بزرگی شده با مردی که دوست داشته ازدواج کرده حتماً نوه های زیادی دارم خون من همچنان بر این زمین وجود دارد و گناهانم آمرزیده شده است